0: Je suis vraiment très honoré de pouvoir encore partager la parole de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'aime de plus en plus prêcher. Et je crois que c'est grâce à vous, ça. Alors, aujourd'hui particulièrement, je de vous partager un, un sujet qui m'a mis un peu en conflit, qui m'a un petit peu perturbé. Et c'est souvent comme ça. Hein. Dieu se sert de, de, de textes et, et de situations qui sont généralement très difficile à accepter, et une fois qu'on passe le cap, ça veut dire que tu as la validation pour pouvoir le partager. Alors, euh, euh, il y a un sujet qui m'a toujours euh, interpellé, c'est le fait de me rendre compte que mon Dieu est jaloux. C'est fort, hein et, et je ne sais pas pour toi, mais la jalousie, pour moi, a toujours semblé être négative, en fait. Hein. Et euh, je ne sais pas si comme moi, d'ailleurs, la première fois que tu as entendu, c'est peut-être la première fois que tu entends ça, le fait de savoir que Dieu est jaloux, c'est un peu bizarre, non Parce que nous, on a, on a une conception de la jalousie. Euh, voilà, si ça ne te fait pas bizarre, eh ben, ça veut dire que tu es un extraterrestre un peu quand même. Alors, <rire> ou alors que tu connais déjà. <rire> en tout cas, si vous êtes dans cette confusion, vous êtes à la bonne prédication, au bon endroit, <rire> au bon moment. Et je souhaite vraiment qu'on puisse comprendre pleinement qu'est-ce que ça veut dire, le fait de savoir que Dieu est jaloux. Et du coup, pour vraiment comprendre pleinement ce que ça veut dire, il faut, faut, faut d'abord être dans un positionnement de disciple de Jésus. Euh, ça veut dire que pour comprendre la jalousie de Dieu, il nous faut avoir donné notre vie au Seigneur. Il nous faut lui appartenir. Sans lui appartenir, on ne peut pas comprendre de quoi il parle, en fait. C'est très important. Du coup, je voudrais qu'on puisse prendre ensemble le, le texte euh, qui va nous servir de repère. C'est le premier texte dans lequel Dieu lui-même se présente comme un Dieu jaloux. Et c'est Exode chapitre 20. Ce sont donc les, euh, les, les dix commandements, en fait, c'est le décalogue. Et on est au verset numéro 5. Et au verset numéro 5, il est dit, la chose suivante, il est dit, en parlant des idoles, « Tu ne te prosterneras pas devant elles. » et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis... Ok, vous êtes avec moi, c'est bien. Et il dit, je punis la faute des pères sur leurs enfants jusqu'aux troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent. Et, euh, et en fait, le fait que Dieu, lui, s'annonce et se présente comme un Dieu jaloux, je trouve ça déjà fort, en fait. Parce que autant Dieu s'est annoncé aussi comme le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de justice. Mais on, a un peu moins, on est peut-être un peu moins familiarisé avec le fait que Dieu se présente comme un Dieu jaloux. Et il le fait, en fait. Et il le fait même à plusieurs reprises. Et pour bien comprendre la définition de ce que lui appelle la jalousie, il nous faut d'abord comprendre ce qui est la jalousie humaine. En fait, je suis obligé de faire ce parallèle et on va commencer par là. On va d'abord parler de la jalousie humaine. Alors, dis à ton voisin, à partir de maintenant, tu vas détester le pasteur, mais à la fin, ça devrait aller. <rire> Je vais parler de jalousie, ça ne va pas plaire à tout le monde. Okay Prépare-toi, on y va au nom, de, au nom du Seigneur. Amen. Alors, la jalousie humaine est totalement différente à la jalousie de Dieu. Pourquoi Parce que nous voyons dans plusieurs passages... La manifestation de la jalousie humaine qui se vit même tout au long de la Bible. Par exemple, tu peux prendre le cas de Cain et Abel. Cain et Abel, deux personnes qui allaient offrir un, un sacrifice à Dieu. Ils allaient offrir une offrande. Et au moment où ils offrent cette offrande, ce qui va se passer, c'est que Abel va en offrir une meilleure. Et Cain, au lieu d'apprendre d'Abel, eh ben, il va être jaloux. Cette jalousie va l'amener jusqu'au jusqu meurtre de son frère. Et c'est grave, en fait. On a aussi l'histoire de Joseph. Joseph qui, lui, va avoir la, la, une tunique offerte par son papa, sauf que le papa avait aussi d'autres enfants. Et du coup, comme la tunique, elle était belle, ben, tous les frères qui étaient là ben, ils sont remplis de jalousie et, et ils ont été jusqu'au moment de le rejeter et même le vendre comme esclave. Ça, c'est l'effet aussi de la jalousie. Mais on a aussi... Euh, au moment où il y a le ministère de Jésus, naturellement, et sans que lui le cherchait, sans que lui l'appelle forcément, les foules venaient à lui, les gens voulaient l'écouter, et là, tu as tous les souverains sacrificateurs, tu as tous les sacer sacerdoces, tu as, t as, tout, as tout, toutes les personnes, les pharisiens qui étaient là, et qui étaient complètement jaloux de Jésus. Parce qu'ils disaient, mais comment est-ce qu'il peut attirer du monde comme ça et ils étaient jaloux parce que qu'ils voulaient réunir du monde et, et, et Jésus faisait pas grand-chose et réunissait du monde. Et tu as la même chose après avec Paul. Paul qui se convertit, Paul qui avant persécutait les chrétiens. À ce moment-là, Paul a commencé à avoir la grâce de Dieu sur lui, des prodiges et des miracles l'accompagnent. Et là aussi, la jalousie vient. Et c'est comme un truc qui suit et qu'on voit du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et je te parle de ça parce que la Bible, en parle justement dans Galates chapitre 5, verset 20, verset 19 et 20. Et tu peux voir en fait que la jalousie, et particulièrement le verset 20, on, on, on peut voir que la jalousie fait partie de ce que l'on appelle les fruits de la chair. Et, et c'est important de le considérer. Je, on va y arriver et, et je, je souhaite vraiment que vous puissiez me, me suivre dans ça. Alors, nous, les êtres humains, nous sommes jaloux de ce que nous n'avons pas. Non, il y en a qui a dit non, ah non, pas moi. Il peut exister une jalousie pour des choses matérielles, mais aussi on peut être jaloux des personnes. Quand quelqu'un semble réussir sa vie, quand quelqu'un semble avoir le poste que toi tu voulais, quand euh, euh, quelqu'un semble avoir une famille alors que toi ça fait du temps et du temps que tu pries pour ça, ce qui se passe autour de toi peut attiser et peut faire en sorte que tu commences à sentir de la jalousie. C'est ce qui se passe. Je sais que vous n'alliez pas dire amen à ça, je le savais. Je commence à vous connaître. Mais l'une des jalousies les plus communes existantes, c'est celle qu'on retrouve dans le couple. La jalousie du couple, en plus, trouve sa racine essentiellement dans les insécurités et dans le manque de confiance en soi. Et, et, et c'est délicat. Et, et je vous avoue, là, je vais marcher sur des œufs, mais j'y vais quand même. Et avant d'aller un peu plus loin sur ça, je souhaite qu'on puisse voir d'où vient... La jalousie. La jalousie, en fait, ne commence pas avec Cain et Abel. La jalousie commence bien avant, commence au moment où Satan est l'ange déchu. En fait, Satan, lui, qui était euh, Lucifer, qui, qui avait la fonction d'adorer Dieu, à un moment, va vouloir, va envier, va désirer la place de Dieu. Et à ce moment-là, ça va devenir l'ange déchu. Et qu'est-ce qui se passe C'est que la jalousie naît avec Satan, en fait. Avant Satan, ça n'existe pas la jalousie. Mais la jalousie naît avec Satan, ça veut dire quoi Ça veut dire que la jalousie est forcément liée à un problème d'orgueil. Et je vais aller plus loin. L'orgueil est la racine de tous les péchés. Si les péchés pouvaient être représentés dans un arbre, le tronc serait l'orgueil. Et la jalousie, donc, ne nous vient pas de Dieu. Et pourquoi je le dis comme ça en toute lettres c'est parce que parfois, nous, on vit des situations dans lesquelles on se dit, mais c'est normal en fait. On normalise, on banalise. Aujourd'hui, on, on se retrouve face à ça. Et dans le couple particulièrement, et là, il ne faut pas jeter des tomates, hein, mais j'y vais. Dans le couple particulièrement, la jalousie, en fait, c'est l'incapacité de voir que l'autre ne nous appartient pas. La jalousie, c'est cette incapacité-là de voir qu'en fait, l'autre, c'est la créature de Dieu. Et donc, appartient à Dieu, en fait. Il y en a qui se disent, euh, ah ouais, mais euh, c'est ma femme, c'est mon mari. Ah, avant d'être ta femme et ton mari, c'était déjà un enfant de Dieu. Et euh, ça peut être un, subtil parce que je vois plusieurs exemples. Par exemple, le, le besoin des abusés de protéger l'autre ou de surprotéger l'autre. En fait, ça prouve qu'on a du mal à considérer que Dieu lui-même veut protéger ses enfants, en fait. Et que Dieu n'a peut-être pas besoin de nous pour protéger l'autre. Et, et nous, on, a, on manifeste la jalousie au travers de ça aussi. Je sais que personne ne va dire Amen, je le sais, je le sais. <rire> J'ai un petit peu encore de l'arsen, si tu peux me l'enlever, s'il te plaît. Et en fait, pour faire simple, la jalousie, quelque part, c'est un manque de confiance dans l'autre. Et par conséquent, si on a un manque de confiance dans l'autre, ça veut dire qu'on manque de confiance aussi en Dieu. Donc la jalousie vient être le manque de confiance en Dieu. Et ça, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, quand on est en couple, quand on est marié, euh, on a l'impression que l'autre nous appartient. Et la première chose que Dieu veut faire, c'est qu'il qu veut qu'on lui donne. On lui donne celle qui est notre épouse, celle qui est notre épouse. Dieu veut ça, en fait. Mais ça, pour nous, c'est difficile de le concevoir. Et c'est pour ça que la, 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 la jalousie t'amène forcément vers un moment où, où, où tu te sens étouffé, en fait, où tu vas étouffer l'autre. La jalousie se manifeste ensuite par le contrôle, par la domination de l'autre. Parfois même, elle se cache dans le fait de penser que l'autre ne peut pas faire les choses sans nous. Non, tu ne peux pas faire ça sans moi. Attends, j'arrive. La jalousie se cache aussi quand on fait des, des tonnes et des tonnes pour que no notre époux ou notre épouse ne croise pas telle ou telle personne. Et on dit, l'autre c'est un danger immense. Tu sais c'est quoi le danger C'est de ne pas avoir Dieu dans nos vies. Le danger n'est pas à l'extérieur, le danger il est à l'intérieur. Et il euh, y a d'autres choses comme ça subtiles, euh, et, et, ça me, et, et, ça, et ça me touche parce que et, je, je me dis, mais on est tous touchés par ça en fait. On est tous touchés à un moment par ça. Et je fais une parenthèse de différence par rapport à cette protection qu'on peut avoir de l'autre. Je, je parle bien entre l'époux et la femme parce que vis-à-vis -vis de nos enfants, il est normal que les parents protègent les enfants. Là, c'est même une responsabilité que Dieu nous donne de protéger nos enfants. C'est notre rôle enfin, devant un mineur et même c'est notre responsabilité devant, devant la loi d'ailleurs aussi. Donc, il faut bien faire la différence. Mais je parle, je parle bien de le cadre de deux adultes. Alors, sachant tout ça, il ne faut pas venir me dire que la jalousie est normale. La jalousie n'est pas normale. Et je peux comprendre, parce que je l'ai vu de près, je peux comprendre que la jalousie est le fruit de blessures qui parfois sont très profondes, parce qu'il est très difficile de se relever d'une infidélité, c'est vrai. Mais je ne peux pas pour autant banaliser ça, parce que banaliser ça, ça voudrait dire qu'on accepte l'état de jalousie. Et moi, je crois... Que Dieu ne veut pas qu'on vive de façon jalouse. Que Dieu ne veut pas qu'on vive avec cet esprit en nous. Pourquoi, et je veux que tu gardes ça dans ton cœur, c'est que la jalousie est une prison, en fait. Et je vais te dire même plus. La jalousie, autant est une prison, mais autant la vérité de Jésus est là pour nous libérer de cette prison. Et c'est ça qu'il faut retenir. Jésus est venu libérer les captifs. Et Dieu veut nous libérer de cette captivité qui nous amène la jalousie. Et j'avais un texte que j'avais toujours trouvé très dur, où Jacques parle et, euh, et il annonce des choses, et, et j'avais trouvé le texte dur. Mais en comprenant un peu plus ce qui est vraiment la jalousie, je, je me rends compte que c'est assez juste ce qu'il dit en fait. Vous pouvez aller avec moi dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 6. Et pour moi, ça a plein de sens. Il dit, « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne pouvez, vous possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » dans le but de satisfaire vos propres passions. adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Et là on voit une autre sorte de jalousie, et d'ailleurs le, le mot « jalousie », enfin, le mot dans le grec, ce n'est pas le même. Il dit « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ?» C'est avec, avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Et là, c'est vraiment un autre mot, c'est très différent. Parce que le premier, il est lié à la haine. Le premier mot jalousie dans le verset 1, il est lié à la haine. Et là, ce n'est pas le cas. Là, il est question d'exclusivité en fait. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alors pourquoi je dis tout ça Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi de vous parler de ça Eh bien, sachant ce qui est vraiment la jalousie, la jalousie humaine, il m'est inconcevable de croire que Dieu peut éprouver la même jalousie, que Dieu puisse être animé du même esprit. C'est complètement inconcevable pour moi. Parce que la jalousie de Dieu n'a rien à voir. Pourquoi Parce que. Dans, la, dans notre jalousie, elle est souvent liée au fait de vouloir quelque chose, au fait de pouvoir que l'autre nous appartienne, vous voyez. Mais quand quelqu'un se donne à Dieu, la personne appartient déjà à Dieu. Donc ce n'est pas la même chose. La, 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 la jalousie humaine, elle est souvent liée aux insécurités. Mais est-ce que Dieu est dans la sécurité Jamais. Dieu n'est pas dans la sécurité. Et la jalousie humaine aussi vient d'une nature pécheresse. Il vient de l'orgueil. Mais il n'y a pas de péché en Dieu. Donc il ne peut pas s'agir de la même jalousie. Et justement, en cherchant à comprendre qu'est-ce qu était vraiment la jalousie de Dieu, j'ai vu trois choses qui me semblaient importantes que je souhaite te partager. La première chose, c'est que la jalousie de Dieu a plutôt à voir avec le fait que Dieu ne tolère aucun rival. Dieu ne tolère aucun rival. Et c'est intéressant qu'il parle d'ailleurs d'intolérance. En fait, Dieu ici, il est en train de dire qu'il ne, il ne, il ne partagera jamais pardon, sa gloire, ni l'adoration qui lui est due, il ne va jamais la partager, ni avec une personne, ni avec un idole. Jamais. C'est une base. Et c'est ça qu'il est, qu est en train de dire dans, dans le texte initial qu'on a lu dans Exode chapitre 20. Pourquoi est-ce qu'il dit ça C'est parce que dans le contexte-là, Dieu savait que le peuple avait tendance à se laisser influencer par des modes ou par des pratiques qui venaient d'autres peuples. Vous voyez Mais ce que, je, ce que je me rends compte, c'est qu'il nous arrive la même chose aujourd'hui. Toi et moi, nous pouvons nous laisser influencer par des modes et par des choses, des coutumes qui sont là en train de se passer. Et Dieu est en train de dire, encore une fois, « Je ne tolère aucun rival ». Je ne laisse rien passer. Donc ça, c'était le numéro un. Numéro deux, c'est que Dieu souhaite une exclusivité, une exclusivité unique. Et je me rends compte que l'exclusivité, en fait, elle lui est due. Elle lui est due tout simplement parce que nous lui appartenons et parce que c'est lui Dieu. Et pas l'inverse. Nous ne sommes pas créateurs, nous sommes créatures. Donc, à partir de ce moment-là, la, la jalousie de Dieu, elle va se baser donc sur, sur l'aspect de protection sur nos vies et non sur le contrôle. Et c'est important de le considérer parce que la, la jalousie humaine, quant à elle, elle est là pour se protéger soi-même. Quand je suis jaloux de quelqu'un, en fait, j'ai des réactions parce que j'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'avoir la déception, j'ai peur que l'autre me trahisse. Donc, c'est tourné vers moi. Mais la jalousie de Dieu, elle n'est pas tournée vers nous, en fait. Elle est là pour nous protéger. Et la troisième chose, c'est que Dieu veut nous révéler une chose, et c'est sans doute la plus importante, c'est que lui seul doit nous suffire. Lui seul doit nous suffire. D'ailleurs, je vais te dire même plus, dans le mot hébreu, qui est « Cana, le mot hébreu, hébreu, il veut dire « seulement Dieu ». C'est ça que ça veut dire, tu vois, pour, pour parler de jalousie. Hein, lui, il dit « seulement Dieu ». Donc quand Dieu il dit qu'il est jaloux, il est en train de nous dire en fait qu'il est le seul suffisant pour nous. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est le mot kana donc, qui veut dire seulement Dieu. Et en fait c'est ça que Dieu est en train de nous dire. C'est qu'il veut nous partager le fait qu'à un moment on doit arriver à comprendre qu'il est le seul à nous suffire. Ça veut dire que quelque part il veut qu'on comprenne qu'on peut tout perdre. On peut vraiment tout perdre. Et que quand on perd tout, Dieu doit être notre tout. C'est ça qui est en train de se passer. La jalousie de Dieu s'agit de l'exclusivité dans la relation que Dieu veut avoir avec son peuple, le peuple qui lui appartient. Dieu en tant que notre Dieu, donc, attend légitimement, et j'insiste sur ce mot, il attend légitimement l'attachement exclusif de son peuple. C'est normal. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ce, ce n'est pas de, de l'orgueil de Dieu. Non, non, non. Nous sommes ses créatures. C'est juste que nous, nous nous plaçons à partir de, de notre sphère humaine. Mais, mais, mais quand, quand Dieu il nous regarde, lui, il nous regarde en tant que Dieu. Donc, il est normal que Dieu attende cette exclusivité. Et je ne sais pas, toi, mais moi, quand je comprends de plus près, de plus près ça, je me rends compte que la jalousie de Dieu, elle est même contraire à la jalousie humaine, en fait. La jalousie de Dieu, elle, elle est complètement juste, elle est légitime. Le seul fait de considérer qu'il est Dieu et que nous sommes ses créatures, ça doit déjà nous calmer en fait, quelque part. <rire> et c'est nous qui avons été faits à son image et pas l'inverse. Il faut le considérer. Il est donc le seul à pouvoir nous guider dans, dans aussi cette destinée qu'il a pour nous. Et il faut comprendre que, que Dieu, dans sa jalousie, il est en train de manifester autre chose aussi, c'est qu'il est passionné par nous. Il est passionné pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Dieu est complètement passionné par nous. Et si tu doutes de ça, il suffit simplement de te rappeler de ce que Shakti vient de nous partager. Dieu le Père a envoyé ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Tu sais pourquoi Parce qu'il est passionné par nous. Si tu doutes encore, il suffit simplement de considérer la croix. Il suffit simplement de considérer ce que Jésus-Christ a fait. Et bien souvent, nos cœurs, dans notre actualité, ils penchent vers des idoles. Toutes ces choses qui finalement nous éloignent de Dieu. Et, et il faut les considérer, pourquoi Parce qu'on euh, a toujours estimé que les idoles c'était des, des statues, que les idoles c'était des symboles, etc. Mais non, tu veux que je te parle d'idoles Ok. Dis-moi donc quoi est-ce que tu passes le plus de temps. Tu vois Dis-moi... Donc, quoi c'est quoi ton plus, le, le loisir le plus plaisant pour toi Dis-le-moi. Dis-moi, réfléchis à ça, tu vois. C'est très simple. Il y a des choses qui prennent de la place en nous. Et tant que cette place est majeure que celle que Dieu a en nous, ça devient une idole, les amis. Ça devient une idole. Ce sont toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Et Dieu, lui, il est Amour, c'est sa base, il est amour et il est saint. Et c'est pour ça que, comme dans cet amour parfait, dans cet amour complet, il ne peut pas avoir une, simplement une partie de nous. Et d'ailleurs, l'un des premiers commandements, c'est « Tu aimeras ton, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de, tout de toute ta pensée. » Et il ne dit pas « Tu aimeras le Seigneur le dimanche » ou « Tu aimeras un peu » Il dit, tu aimeras de tout ton cœur. Dieu, c'est un Dieu absolutiste. Il n'y a pas de demi-mesure. Et tant que nous, on ne rentre pas ça, nous allons être dans un processus pour pouvoir arriver à ça. Et c'est important, parce que Dieu ne veut pas une partie de notre temps. Dieu ne veut pas un peu de notre attention. Dieu veut tout, en fait. Et il veut tout, et vous savez pourquoi Parce que lui... Il veut habiter complètement dans nos cœurs. Et c'est bon pour nous, parce que si Dieu habite dans nos cœurs, ça, il, il veut habiter dans nos cœurs parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour que je puisse dominer sur le péché, que je puisse dominer sur la chair, et que je puisse dominer sur Satan qui rôde autour de moi. On ne peut pas être à moitié, en fait. C'est pour ça que la Bible dit il faut être chaud ou il faut être froid. Et c'est pour ça que je suis un mec vénère. La jalousie de Dieu, elle, elle est liée à l'exclusivité. La volonté de Dieu, c'est d'avoir une exclusivité avec nous. Et, et, je, et je me dis, du coup, ça doit avoir un objectif quand même. Ça doit avoir un sens. La jalousie, elle, elle doit avoir un objectif. Et, et j'essaye je, de, de calculer dans, dans, dans mon environnement, dans tout ce qui se passe. Et ces dernières semaines, en parlant à, avec certaines personnes, j'ai pu aller au profond de ça en fait. Et je, et je me suis rendu compte que parfois, on peut faire face à, à des situations, à, à des déceptions, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les projets, des choses comme ça qui nous arrivent les, les unes derrière les autres. Avec les, années, je, avec les années, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certaines situations qui nous semblent tellement douloureuses, mais, mais que Dieu se sert particulièrement de ces situations pour prendre une place particulière dans nos cœurs. Ce que je veux dire par là, c'est que par moment, on peut avoir l'impression qu'on a des besoins et on se sent complètement seul. On peut avoir l'impression que, que tout le monde en fait nous pose un lapin. Et toi, tu as aidé tout le monde, en fait. Toi, tu as été l'épaule qui a accueilli les larmes. Toi, tu as été là, dans les heures, de, dans le téléphone. Et toi, quand tu es en galère, quand tu te retrouves mal, quand tu te trouves dans la pire de tes saisons, eh ben il n'y a personne pour toi. Et là, tu te rappelles de tous ceux qui ont dit Si un jour tu as besoin. Je n'ai pas fait la voix de Nico exprès, hein. je n'ai pas fait exprès. <rire> mais il y a des saisons comme ça où tu as l'impression que, que tout le monde rate l'un des moments où tu as le plus besoin. Et tu es comme porté dans une espèce de, de solitude. Et, 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 et parfois, tu sais, tu peux côtoyer du monde, il peut y avoir beaucoup de personnes autour de toi. Tu peux même avoir un cercle d'amis, mais tu peux aussi te sentir complètement isolé. En fait, tu peux être seul avec du monde. C'est ça qui est terrible. Et, et c'est très dur pour nous. Et c'est normal que ce soit dur pour nous. Parce que Dieu ne nous, nous a pas créés pour être seul. La Bible, elle dit, dans Genèse chapitre 2, il dit, il n'est pas bon que l'homme bon soit seul. Donc c'est normal qu'on on, on, veuille fuir quelque part la solitude. Qu'on ne l'accepte pas, qu'on la vive mal, c'est tout à fait normal. Et voici ce que je comprends, moi. Moi, je comprends que dès qu'on donne notre vie à Seigneur, dès qu'on donne tout notre cœur à Dieu, dès qu'on devient ses disciples et qu'on lui dit « Seigneur, je t'appartiens, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, à partir de cela, j'ai l'impression que Dieu active le bouton « Je suis jaloux ». Et maintenant, tu vas le savoir. Pourquoi Parce que notre Dieu, moi, moi je pense que l'objectif de la jalousie de Dieu, c'est d'enlever de notre cœur tout ce qui pourrait prendre sa place. C'est ça l'objectif de la jalousie de Dieu. Car nous avons tous besoin un moment de mettre de l'ordre dans nos cœurs. Et je me rends compte que Dieu procède de la même façon à chaque fois. Dieu a des moments spécifiques, a des rencontres avec nous pour se révéler en tant que ce Dieu jaloux. Tu veux le voir dans la Bible Abraham. Abraham, pendant des années, avec son épouse, ils ont, ils, ils ont un seul désir. Leur objectif presque de vie devient d'avoir un enfant. C'était le désir de leur cœur. Ils ne souhaitaient que ça. Et on peut le comprendre. Ça fait des années qu'ils attendaient ça. C'était même une promesse. Et ils n'avaient pas d'enfant. Et à un moment, ils ont l'enfant. Quand ils ont l'enfant, Dieu l'amène tout seul. Et il lui dit, j'ai un rendez-vous avec toi. Et dans ce rendez-vous avec lui, vous savez ce qu'il va lui dire Il va lui dire, dire offre-moi ton fils. Mais, et bien sûr, il y a toute l'image messianique qui va avec, c'est-à-dire que ça représente aussi Dieu qui allait donner son fils pour chacun d'entre nous. Mais au-delà de ça, je te parle du papa, Abraham le papa. Okay le, Abraham le papa était là, il disait, mais je vais offrir en fait tout ce que j'ai. Et là, Dieu, au, au travers de cette pétition, au travers de ce moment, ce que Dieu est en train de lui dire, en fait, tu n'as pas besoin d'un fils, tu as besoin de moi. Et c'est ça qui se passe. Abraham vit ça, tu as Moïse, Moïse qui, qui, qui était sur le Nil tranquillement en train, en train de, tu vois, bien, il arrive, il est accueilli dans un palais, il devient prince, il est toujours entouré plein de monde, il y a des gens qui lui font des massages sur les pieds, c'est sa vie, il est là dans ce contexte de roi, il fait ce qu'il veut. Et à un moment, il se rend compte, il a l'information qu'en fait, il n'est pas comme ce peuple-là. En fait, lui, il n'est pas égyptien. Il est israélite. Il fait partie du peuple de Dieu. Et quand il se rend compte de ça, il voit une scène terrible. Il voit que quelqu'un de son peuple est en train de se faire tabasser, est en train de, est en train de, 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 de prendre des coups et injustement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il réagit. Et dans cette réaction, eh ben, il va y avoir l'accident il va tuer quelqu'un en fait. À ce moment-là, Moïse, qui avait tout le monde autour de lui, se fait rejeter par tout le monde. Moïse, d'un moment à autre, un autre, d'un moment comme ça, ça bascule. Et il se retrouve tout seul dans le désert. Tout seul dans le désert. Je suis en train de te parler de quelqu'un qui, qui faisait ça et qui avait du monde à côté de lui. Est-ce que tu es prince, toi ouais, Après, ne faites pas les... Qu'héritier avec Christ je ne parle pas de ça. Je te parle d'une vie royale. C'est tellement, tellement grave pour Moïse de pouvoir se retrouver dans un désert comme ça, tout seul, isolé. Mais c'est ce qui se passe. Et tu sais ce que Dieu va se, Dieu va se révéler à lui. Et, et, et lui, en fait, il va avoir une révélation hyper forte. Il va se rendre compte que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a besoin d'une seule chose. C'est Dieu lui-même. C'est ça qui se passe, c'est ça le moment de la rencontre. Tu as Elie, Elie qui, qui, qui avait fait une prouesse extraordinaire. Il a, fait, il a fait descendre du feu du ciel quand même. « Oh, t'as déjà vu euh T'as raté un truc, il fallait être là. » Mais c'est quand même extraordinaire il y avait, tout le monde le regardait autrement à partir du moment où il a vu que il avait prié et puis il y avait le feu du ciel qui était, c'était juste extraordinaire. Mais on le voit que juste après, il se sont persécuté par une femme qui s'appelle Jézabel et il a peur et il va s'isoler, il va se retrouver dans une grotte complètement seul, est-ce est et il va voir une révélation tellement puissante, parce que tu sais ce qui va se passer dans la grotte, dans la grotte, Dieu va lui dire, tu as peur d'elle, mais en fait la seule personne à craindre, c'est moi, et tu as dans le Nouveau Testament, quelqu'un comme Pierre, quelqu'un comme Pierre, Pierre qui lui avait renié déjà Jésus trois fois, il était déjà mal le gars, il avait eu ce regard, cet échange de regard avec Dieu et ça l'avait terminé. Et du coup, il revient vers son ancienne vie et il commence à pêcher des poissons alors qu'il était pêcheur d'hommes. Mais il pêche des poissons et à ce moment-là, Jésus, et c'est ça qui est merveilleux les amis, c'est toujours Dieu qui vient à notre rencontre. Dieu vient à sa rencontre, Jésus vient à sa rencontre, l'appelle et il lui pose trois fois la même question. Il lui dit, m'aimes-tu plus que cela Ce que Dieu est en train de lui dire, ce que Jésus est en train de lui dire, c'est... Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment Est-ce que tu m'aimes Est-ce que je suis ton premier amour Est-ce que je suis ton seul amour C'est ça qu'il est en train de vivre. Mais toutes ces choses-là se passent dans des moments de rencontre tout seul, quand tu es isolé de tout le monde. Et je crois, mes, mes amis, que, que, que ce Dieu jaloux permet justement des situations critiques où généralement on se sent totalement seul. On, on sent que, que ceux qui un jour nous avaient promis d'être là nous lâchent et qu'on vit une saison de difficultés qui s'enchaîne, avec des catastrophes les unes derrière les autres, et qu'on est encore seul, et seul, et seul, et je suis convaincu que Dieu reste tout de même souverain, que Dieu ne perd jamais le contrôle, et qu'au milieu de cette saison de solitude, Dieu va avoir un rendez-vous avec nous, parce qu'il a besoin de faire tomber des idoles, il a besoin de se révéler à nous, alors je suis là pour te dire aujourd'hui, ne sois pas triste, ne désespère pas, tu es peut-être tout seul ou isolé, ou tu vis une saison, tu as l'impression que tout le monde se retourne contre toi mais tu es sur le point de pouvoir avoir ta rencontre réelle avec le Seigneur tu es sur le point de le vivre Dieu lui-même il se sert des circonstances pour nous amener dans un coin et pour, et pour nous parler exclusivement à nous mais nous notre tendance est de fuir la solitude on ne l'accepte pas. On n'en veut pas. Je crois que Dieu est l'alpha et l'oméga aussi de nos vies. Je, je vais bientôt finir. Quand euh, Avant de connaître mon épouse, Nathalie, j'avais une vie qui n'était pas digne du Seigneur. J'ai vécu toujours, dans, en, tant que, en tant que chrétien, vous le savez, euh, j'ai un héritage pastoral, pour certains le savent, moi je suis arrière-arrière petit-fils de pasteur, vous voyez. Oui, oui, c'est vrai. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que j'ai vécu euh, des saisons dans lesquelles j'ai voulu faire ma vie, en fait. J'ai voulu faire ce que je souhaitais faire. Et quand j'ai voulu faire ça, en fait, je me suis mis dans une situation terrible. Euh, et là, je, je vous ouvre mon cœur parce que, Parfois, on a, on a un regard sur les pasteurs, on les voit un peu comme ça. Mais en fait, on a tous un passé, les amis. On a tous un jour où Dieu nous a rattrapés, et heureusement. Et j'ai vécu une saison de laquelle je ne suis pas fier. C'est, en fait, j'ai vécu ce qu'aujourd'hui, je, je déconseille de tout mon cœur à toute personne. J'ai vécu en concubinage, en fait. J'ai vécu maritalement alors que je n'étais pas marié. Et euh, bien sûr, au début, c'est tout beau, tu fais ce que tu veux. Quelque part, c'est en tout cas le mensonge qu'on a ici. Mais suite à ça, j'arrive à un moment de crise, un moment de crise terrible. Et la personne avec qui je suis, avec qui j'étais, en fait, cette personne-là va faire une tentative de suicide. Et à ce moment-là, moi, j'ai l'ampoule qui s'allume. Et je me dis, mais un jour, moi, j'ai souhaité donner ma vie à Dieu et vivre éternellement avec lui. Et moi, je suis à côté d'une personne qui veut mourir. Et là, il s'est passé quelque chose dans ma pensée qui m'a complètement perturbé. Et en fait, il y a tout, catastrophe sur catastrophe qui est arrivé après. Là, je te parle de quelque chose que c'est conséquence de mes actes. Il okay y, y, y a deux situations. Il y, y a celles qui sont conséquences de nos actes et il y a aussi des circonstances de vie qui nous amènent à des saisons. Là, c'est vraiment une conséquence de, 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 de mes actes. Mais pourquoi c'est tellement intéressant C'est parce que j'ai vu la grâce de Dieu comme jamais. En fait, Dieu m'a aidé à sortir de là. Je suis sorti de là. Et quand je suis sorti de là, j'étais complètement brisé. Et Dieu m'a amené dans un moment de solitude et il m'a dit, je veux régler un truc avec toi. Il m'a dit, je veux régler ce que toi tu considères un mariage. Je veux régler ce que toi tu considères une relation. Je veux régler cette histoire de là. Je veux régler la place d'une femme dans ta vie. Je, je veux régler cette affaire-là avec toi. Et Dieu va tout chambouler en moi. Ça va me faire mal, ça va me... Et du coup, je suis arrivé à un tel état que je ne voulais plus aucune femme. Je ne voulais plus. Je voulais juste servir Dieu. Je ne voulais pas qu'on m'embête, je ne voulais pas de WhatsApp le soir avant de me coucher, je ne rien. Rien, ok. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que Dieu avait mis de l'or dans mon cœur. Dieu m'a fait sortir d'une situation chaotique. Dieu est venu à ma rencontre. Il a remis de l'ordre de mon cœur. Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là Je rencontre Nathalie. À ce moment-là, je rencontre mon épouse. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là Je crois, je suis convaincu les amis, que si... Dieu nous amène dans des moments d'intimité et que Dieu résout avec nous, ça débloque tellement de choses derrière. Il y a des personnes qui sont très bonnes dans le business, qui sont très bonnes dans les affaires, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à, 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 à avoir la bénédiction de Dieu dessus parce que tu n'as pas d'abord résolu cette affaire avec lui. Si Dieu résout cette affaire avec toi, si Dieu te montre que la provision vient d'abord de lui, et que tu es stable en lui, je suis sûr que ton, ton business va fonctionner. Je suis certain. Il y en a qui, qui considèrent que voilà, il faut, il faut par ses propres forces trouver une personne, faire ci, faire ça, faire ça. Mais Dieu veut résoudre ça avec nous. Et Dieu veut d'abord enlever ça, ce, le regard, la, 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 le Dieu que ça devient par moment la personne qu'on recherche, la personne qu'on désire pour notre vie. Et il veut te dire, non, moi je suis Dieu Et si tu m'aimes profondément ça sera la saison pour que tu puisses maintenant aimer quelqu'un et que quelqu'un t'aime Mes amis, il n'y a pas de raccourci avec Dieu Avec Dieu, tu ne peux pas forcer les choses Et Dieu vient et nous amène dans des saisons comme ça, où on est isolé des saisons où on a l'impression que, que c'est le, le chaos le plus total. Et comme je te dis, et j'insiste là-dessus, tu te sens profondément seul. Mais je suis là pour te dire, n'aie pas peur de la solitude. Si, tu, si tout le monde te tourne le dos, ah, c'est le moment adéquat et idéal où Dieu va avoir une grande contre avec toi, je le crois. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, s'il vous plaît Quand Dieu résout les choses de nos cœurs On est comme, un, on est comme un, une terre vous voyez Et parfois notre terre est stérile Mais quand Dieu vient et touche notre terre La, la, la terre commence à donner du fruit en fait Et si tu sens qu'il y a des choses qui sont bloquées là dans ta vie Réfléchis un petit peu Réfléchis un petit peu dans ton cœur Sente ton cœur il dit, est-ce que je ne serais pas en train de fuir Dieu Est-ce que je ne serais pas en train de fuir ce qui me fait peur en fait Dieu est là. Dieu est là. Fermez-moi nos yeux un instant, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse considérer. On considère ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur. Demande au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui... C'est où que je ne t'aime pas encore là Parce que je crois que j'aime pas Dieu de tout mon cœur en fait. Je crois que je suis pas en train de, de saisir ça. Il y a quelque chose qui me manque. Et Dieu veut te le révéler parce qu'il veut gérer ton cœur, en fait. Il veut mettre de l'ordre. Il veut mettre de l'ordre. Alléluia. Alléluia. à toi. Ne me laisse pas. Tout abandonné. Montre-moi la voix, je me ramène. Attire-moi à toi, ferme tes yeux un instant, lève les mains, dis-lui, attire-moi à toi Attire-moi à toi Ne me laisse pas, ne me laisse pas Je veux plus incliner mon cœur vers des idoles Ne me laisse pas Je veux tout abandonner
1: Je veux tout abandonner
0: Et restaurer notre amitié et restaurer notre amitié Tu es mon désir Tu es mon désir Je ne veux, veux que toi, toi. Je, Je ne veux, veux que, toi. que toi Oh, dis rien, rien, ne rien, te remplacer. Te remplacer. Rien, rien ne peut te remplacer Rien ne peut te remplacer, remplacer. Seulement dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi Montre la voie. Montre-moi la voie. Montre
1: Montre Qui me ramène Qui me à,
0: ramène à toi. toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre, tu es tout pour moi, garde-moi près, garde-moi près de toi, tu es tout pour moi. Sans toi. Sans toi, je veux me... Ici il y a quelqu'un qui doit dire Seigneur deviens mon tout Seigneur je me rends compte Tu n'étais pas mon tout Mais je veux que tu deviennes mon tout Deviens mon tout Deviens tout pour moi Jésus Tu es tout pour moi Sans toi je ne peux vivre, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Et là vous êtes, s'il vous plaît, je vous demandais que vous fermiez une dernière fois vos yeux. Par respect les uns pour les autres. Et il y a des personnes qu'au travers de cette... Sainte jalousie de Dieu, ont compris à quel point Dieu était passionné pour eux. Et si c'est ton cas aujourd'hui et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas dit Seigneur, je veux t'appartenir, je veux te laisser l'opportunité à toi qui est là. Si tu veux appartenir à ce Dieu-là, à ce Dieu-là qui va te protéger mais qui ne te lâchera pas, c'est sûr. Je veux te laisser l'opportunité à toi de pouvoir donner ta vie au Seigneur. Alors tout le monde simplement avec nos yeux fermés par respect les uns pour les autres. Et si c'est ta décision aujourd'hui d'accepter Jésus comme ton sauveur, je voudrais que là où tu es, tu puisses lever ta main très haut s'il te plaît. Lève ta main très haut. Maintenant, avec tes mains levées vers le ciel, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis-lui, Jésus, à partir de maintenant, dis-lui audiblement, à partir de maintenant, je veux t'appartenir. Je renonce à moi-même et je t'accepte de toi comme mon Seigneur et comme le sauveur de ma vie. À partir de maintenant, Seigneur, je veux que tu deviennes mon tout, parce que je pourrais tout perdre, mais toi, je ne veux pas te perdre. Inscris mon nom dans le livre de la vie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je crois que tu es mort, mais aussi ressuscité d'entre les morts et que tu me donnes la vie éternelle pardonne mes péchés et enseigne-moi à marcher comme toi tu souhaites que je marche au nom de Jésus Amen tu sais Amen l'une des choses quand j'ai vécu mon processus et je vais finir avec ça l'une des choses les plus puissantes que j'ai vécues c'est de pouvoir regarder dans les yeux à ma femme et lui dire « Amor » parce que je l'appelle « Amor », ça fait classe. Hein. Je dis « Amor, je t'aime et je te choisis comme femme, mais j'aimerais toujours plus le Seigneur que toi. » Elle m'a dit « Léandro, je t'aime, je t'ai choisi comme mon mari, mais j'aimerais toujours plus le Seigneur que toi. » Mes amis, un jour peut-être, ma femme m'aura plus, ou moi j'aurai plus ma femme, et ça va être terrible pour moi. Mais je sais que si Dieu est avec moi, ça ira. Par contre, l'inverse, mais insupportable, je ne peux pas concevoir une vie avec ma femme et pas de vie avec Dieu. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu doit prendre une place tellement énorme qu'il doit déborder. Il doit déborder dans nos paroles, il doit déborder dans nos gestes, il doit déborder dans nos relations aux autres. Il doit regarder. Il doit déborder dans notre regard, il doit déborder dans notre façon de marcher, dans notre façon de parler aux autres. Il doit déborder de partout parce que Dieu est amour et lui en nous, on est amour aussi. Alléluia alors une dernière fois, lève tes mains vers le ciel et j'y tu, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, Jésus. Sans toi, tu je tu ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Oh, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne peux vivre, sans toi je, je ne peux, peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi Garde-moi près de toi Une dernière fois, dis-le lui Garde-moi près de toi Juste près de toi, Jésus Nous voulons vivre près de toi Près de ton cœur Que Dieu te bénisse, Église